0: Você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado
1: e amanhã é. Mistério. Domingo, pô, <risos> domingo. Eu sei que você do outro lado já perdeu a conta, não sabe mais nem que mês estamos. Parece que estamos lá em fevereiro ainda. Agora, e que abril demorado esse, né, Frade? Apesar de tudo, apesar da gente perder aí as contas dos dias, parece que esse abril é eterno também. É,
0: 25 de abril de 2020, o último sábado do abril despedaçado. E eu tenho que fazer aquela aquela pergunta tradicional, nessa edição de número 39, né? Ou seja, pela 39ª vez, eu te pergunto, Ailton, sobreviveu essa semana?
1: Olha, eu sobrevivi. Agora, nós tivemos mais uma eliminação no BBB, né? Big Brother Brasília.
0: Foi embora Sérgio Moro pede demissão E não é mais o ministro da justiça do país Fora essa questão toda Fogo no parquinho Ou melhor no planalto O Moro deixou o cargo Mas saiu atirando contra Bolsonaro Depois o presidente da república rebateu E o resultado é um caos total neste momento. Inclusive, é o assunto mais comentado até mesmo. Covid-19, a pandemia do coronavírus ficou em segundo plano nessa semana. A gente começa o programa, Hilton. Antes da gente começar a discutir aqui, até para quem não pôde acompanhar, a sexta-feira foi corrida para muita gente e tudo mais... Vamos começar o programa já destrinchando aqui algumas falas do ex-ministro Sérgio Moro. Vamos começar primeiro dizendo que o Moro questionou a queda do diretor-geral da Polícia Federal, mas essa não foi a única causa para a saída dele do Ministério. Vamos ouvir.
2: O grande problema de realizar essa troca, primeiro, havia, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria a carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição e estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade, não minha, mas minha também, mas também do governo.
0: E o Moro admitiu na entrevista, ouça isso, Ailton, você que acompanhou atentamente essa entrevista, Moro admitiu na entrevista com todos os problemas do governo do PT, ele tinha garantia de autonomia da Polícia Federal. Ele não citou o PT, não citou governos anteriores, vamos ouvir.
2: Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Houve até um episódio em que foi nomeado um diretor no passado com o intuito de interferência política e não deu certo, ficou pouco mais de três meses. A própria instituição né, rejeitou essa, essa possibilidade.
0: Se bem que ele fala e a Dilma e você vê que ele tenta falar Luiz, <risos> já ia falar Lula ele, <risos> o Luiz. <risos> o, o Moro revelou o momento é, em que disse... Na conversa com o presidente Jair Bolsonaro, que poderia cogitar as mudanças, chegou até sugerir nomes.
2: Eu sinalizei, então vamos né, substituir o Valete por alguém que represente a continuidade dos trabalhos. Eu com com o nome do atual diretor executivo da Polícia Federal, Disney Rossetti. Nem tenho uma grande familiaridade com o Disney Rossetti, mas é uma pessoa de carreira, de confiança. E, como eu disse, essas questões não são pessoais, não são preferências pessoais, são questões que têm que ser decididas tecnicamente. Fiz essa sinalização, mas não obtive a resposta.
0: Mas, o mais grave, Moro disse que Bolsonaro queria alguém com que ele podia pegar informações.
2: Permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez Expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse escolher informações, que ele pudesse escolher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o, o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Né? As investigações têm que ser preservadas. Né? Imaginem se. Durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, a presidente então o presidente Dilma O ex-presidente Luiz, ficasse se ligando para o superintendente em Curitiba Para colher informações sobre as investigações e andamento Então a autonomia da Polícia Federal, como um respeito aí à autonomia da aplicação da lei Seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito
0: Depois dessa fala do Sérgio Moro, passou-se aí algumas horas, né? A coletiva de imprensa foi na sexta-feira às 11 horas da manhã do Sérgio Moro e às 5 da tarde, pontualmente, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento e afirmou que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse a ele que aceitaria a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, mas somente em novembro, depois que fosse indicado para a vaga de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, deu-se outras explicações, num, tanto Sérgio Moro quanto Jair Bolsonaro, Ailton, muito prolixos. É, um, o Sérgio Moro fez um, uma, uma biografia dele, uma autobiografia para contar que ia sair. O Jair Bolsonaro já foi para um lado mais emocional, falando da família que não sei o que ela mais. O que a gente pode resumir desse dramalhão da política brasileira? Uma cena patética, essa que ocorreu... Nesse último dia 24, na última sexta-feira
1: É um divórcio litigioso Agora nós temos que analisar aqui os fatos de forma precisa É evidente, e aí as teorias científicas até podem embasar os meus argumentos de agora em diante Está tudo esclarecido, viu, Frade? Sérgio Moro é um agente infiltrado da URSAL eu explico, eu explico. Vê se tudo não faz sentido. Existia um grande plano para que o Lula se tornasse um mártir da nação brasileira. E aí o Sérgio Moro foi cooptado pela KGB, KGB que ainda existe. Ele foi cooptado para fazer parte da URSAL. Para quem não sabe o que é, que é o URSAL, não se lembra aí do meme, né? A União das Repúblicas Socialistas na América, da La- América Latina. Então aquele Todo aquele julgamento do Moro e Lula, aquilo ali foi tudo um disfarce. Era pro Lula ser preso ali e se tornar um mártir pra voltar, não agora como presidente, mas voltar como uma espécie de semideus. E agora o Moro revelou a que de fato ele veio. Ele veio pra derrubar o Bolsonaro. Era tudo ali um jogo de cintura, sacou? Eu tô falando desse jeito, Frade, É porque eu tava pensando nisso o dia inteiro. O quanto que as pessoas ainda têm dificuldade, depois de tudo isso que ocorreu, depois de toda essa gravidade do super-ministro demonstrar um fato gravíssimo como esse, pois ele de fato não assinou, o ofício que foi publicado no Diário Oficial, o Moro disse isso. Aham. Ou seja, alguém entrou no sistema lá e assinou como se fosse o Moro. Isso já é grave.
0: E o presidente Jair Bolsonaro disse no pronunciamento que ele ligou para a pessoa, mas ficou confuso aquela, aquela explicação. Ele ligou para o cara, mas isso quer dizer o quê? Então.
1: É, completamente confuso. Uma e o uma... pior: ele admitiu que ele. É, realmente queria essa interferência política na Polícia Federal. E eu vou propor aqui algo que as pessoas vão, ah, mas a gente com a Covid-19 aí e tal. Você lembra que eu comentei com você outro dia que lá em Israel as pessoas foram às ruas mesmo di- diante da pandemia para fazer um, potre- um protesto contra o Netanyahu? Uhum. Eles fizeram um protesto organizado cada manifestante a 5 metros de distância um do outro, todos com máscaras, apenas aqueles que não estão no no grupo de risco, na boa, Frade. Você não concorda comigo? Não é hora de irmos às ruas com segurança, com organização e clamarmos pela saída pelo impedimento desse presidente. Ah,
0: eu não acho não. Eu acho que agora não é o momento de ninguém sair para rua, de aglomeração nem que seja, é, mas de forma organizada, nem né? que seja de, de forma, forma organizada. organizada. É, a gente, a gente já tem problema. Inclusive, eu estava de olho naquela entrevista, é, naquela, naquele pronunciamento do Bolsonaro e estava vendo todos os ministros, com exceção do Paulo Guedes, todos sem máscara, né? numa aglomeração ali, bem estranho. O Guedes botou
1: uma máscara para rir. É, então Disfarçado. O que
0: acontece é o seguinte: é, eu acho que a, o próprio meio digital ele já tem uma presença muito grande, é, independente de uma manifestação popular, é, a manifestação essa de sair às ruas, a manifestação já é muito grande. É, agora eu queria fazer um comentário também, Ailton, a que é o seguinte: é, o Jair Bolsonaro já era, já era, acabou
1: o Jair Bolsonaro. Já é... era, mas é aí que tá a questão. E aí o que se acontece? O, se não tiver essa pressão popular, a pressão pela internet ela não é suficiente, porque os deputados e senadores que são os verdadeiros responsáveis por esse impeachment, se esse processo se iniciar, eles precisam se sentir pressionados. E pela internet eu não vejo eles acuados não, viu?
0: É, o que eu eu dizia, Ailton, por exemplo, ele já já era... Se
1: no discurso político,
0: na análise política do Bolsonaro, ele fez a sua carreira pelo antipetismo, e eu digo pra você que ele foi eleito pelo antipetismo, é muito mais... Se ele substituir o seu inimigo número um, seu malvado preferido, ser o Lula, e transferir isso como ficou parecendo no discurso para o Moro, ele só tem a perder e a perder muito. Por quê? Porque ele sai diminuído. Independentemente de uma guerra armada, de um novo 2013 nas ruas, o Bolsonaro já... Cava o seu caminho. Para terminar meu comentário, Ailton, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, eles utilizam da tática Mano Menezes. Qual que é a tática, mano, Menezes? Deixa a bola com o adversário e o adversário não vai saber o que faz com a bola. Você pega a bola do adversário e vai para o contra-ataque e faz o gol. Cara, é, foram... Exato. Só, foi só deixar... O
1: Bolsonaro é aquela frase que a gente dizia na escola, né? Jogando futebol, quando tinha aquele cara muito ruim que era fominha. Deixa que a natureza marca.
0: Exato. Era eu jogando bola, assim. Tipo, ah, deixa o Fabiano, vai, vai perder a bola. <risos>
1: Então, Fraga, sobre toda essa análise sua, pegando lá do início do que você disse, eu discordo parcialmente somente de um aspecto que eu penso o seguinte. Não é uma discordância completa daquilo que você falou no início, mas é só uma perspectiva um tanto diferente. Eu vejo que o Bolsonaro, ele sim se alavancou Na eleição pelo antipetismo. Mas o que construiu a sua carreira política, pelo menos nos últimos anos, né? Porque ele foi deputado aí com 27 anos, quase 30. Mas o que eu quero dizer é que o Bolsonaro ele construiu a sua carreira não no antipetismo, mas no conservadorismo. Concordo. E aí eu o antipetismo ele que... pegou é. o bonde andando, veio atrás e aí puxou o Sérgio Moro. Aí, continuando o que você disse da análise, que tá corretíssima dessa parte aí, eu concordo plenamente, ele, para mim, é o que muitas pessoas disseram na sexta-feira quando ocorreu essa é, saída do Moro do governo. É o início do fim do governo Bolsonaro vai ter muito tempo para destacar isso só pra
0: gente é, continuar aqui o assunto, debatendo aqui sobre esse, essa demissão do, do Moro, esse pronunciamento do Bolsonaro tá na ponta da linha Lena Alves jornalista, Lena, o que, que você acha dessa situação toda? O Bolsonaro sai mais enfraquecido?
3: Olá Fabiana aí, Eu Ailton, muito bom estar de volta aqui no porque Hoje é Sábado. Olha, enfraquecido sim, muito arranhado também, mas despido totalmente, ainda não, e falo isso porque daqui a pouquinho. Mas teremos muitas cenas fortes nos próximos capítulos. Dessa saída aí de um símbolo no governo de Jair Bolsonaro. E uma delas já foi desenhada, já que o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu após a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, inquérito sobre Bolsonaro no Supremo. E Moro pode ser ouvido. E nesse pedido aponta aí entre os pontos: crime de falsidade ideológica e prevaricação. E os bastidores, gente, é que o agora ex-ministro tem áudios de conversas com Bolsonaro. E será, hein? Olha, para quem acompanha política na época do governo Dilma, áudios de conversas da ex-presidente com Lula, que estava aí tentando pleitear uma vaga no ministério para ter foro privilegiado, foram vazados... E isso causou uma grande repercussão. Muitos, parlament... Muitos parlamentares e eleitores saíram em defesa do presidente Bolsonaro após esse pronunciamento de Moro, que saiu do seu governo atirando para cima, atirando para cima, tendo como estopim a, exonera... a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Entre essa ala está o Centrão, que é importante lá na Câmara dos Deputados, que assumiu o de frente de defesa do presidente, dizendo aí não haver clima para impeachment e que hoje tem aí abertura no governo. E vale lembrar também que integrantes aí desse bloco são desafetos de Moro, desde que ele era o titular da Lava Jato, em Curitiba e cabe aqui destacar que o presidente usou também a prerrogativa da indicação de cargos através da lei acredito que ele até falou o número errado bom vale um outro destaque também ouvintes aqui do PQS é que o ex-juiz de Curitiba abdicou de sua carreira né como magistrado E agora só tem a opção na área privada ou na vida pública. E se ele aí não tivesse pano na manga, não iria estar fazendo tantas provocações como a que fez essa semana. E e na tentativa, o ex-presidente. E vamos aguardar as cenas que prometem, hein, meninos? Então, ficamos por aqui mas agradeço a oportunidade e até mais.
0: O brasileiro, ele aproveita qualquer momento para fazer brincadeira, né? E eu recebi isso aqui, eu quero dividir com você e com os ouvintes. Vamos lá. O resumo do que foi... Ah, ah, o pronunciamento do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Vamos lá. O superintendente da APF, da Polícia Federal, estava com um problema no aquecedor da piscina. Não. Chamou o metro que decidiu trocar os taxímetros do Rio de Janeiro por causa da Marielle. Que recebeu a ligação do porteiro dizendo que o Paulo Guedes que ia dar uma facada no Bolsonaro. Que tava com inveja do Dudu Que pegava todo mundo do condomínio ah. Apesar do assunto Continuar ruim, eu vou subir o tom Desse programa um pouquinho pra gente tocar uma música boa Pelo menos aqui agora, pra abrir Aliás, a gente abriu bem com isso, o Wilson Simonal Sensacional, mas uma música alegre Rapaz, esse trecho que eu toquei para começar esse papo fala assim. Lá vem mais notícias falando disso e daquilo. Bem. Dê-me tudo o que tem e não se contém. Eu provavelmente deveria lhe avisar que estarei bem. Sim, sem querer ofender, não perco o seu tempo, eis o motivo, porque estou feliz. Bata palmas se você se sente como numa sala sem telhado ou sem teto, dependendo aí da tradução. Achatar a curva, o pico vai começar, o pico caiu, isola, quebra o isolamento, isola de novo. Não necessariamente na mesma ordem. Vamos ter que conviver com isso por muitos meses ainda. O que eu estou dizendo? Da pandemia. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, a pandemia do coronavírus vai durar ainda um longo caminho a percorrer. Esse vírus nos acompanhará por um longo tempo, disse em em uma entrevista. Tedros Adhanom disse que a OMS tomou as decisões corretas quando esse novo coronavírus surgiu na China e considerou Declarar, considerou que declarou a emergência no momento oportuno. Lembrando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou na última semana a OMS de excessiva benevolência em relação a Pequim. O mundo teve tempo suficiente para responder, foi o que disse o presidente, o diretor-geral da OMF. Será, Ailton, que a gente foi avisado mesmo há tempo. Desta pandemia, no que diz respeito ao processo lá da China Será que não faltou informação suficiente?
1: Olha, que a informação talvez tenha surgido com certo atraso Isso é fato, até porque já foi noticiado na imprensa internacional Que até o primeiro médico, a gente até falou sobre isso aqui no PQS O médico que percebeu que o coronavírus tinha essa mutação Essa nova variante da Covid-19 Aham. Ele foi até silenciado pelo governo chinês. Mas aí também tem... É, eu não acho um atraso só proposital em relação ao governo chinês, não. E aí eu vou sair um pouquinho da China e falar do mundo todo. Porque uhum. até no Brasil essa semana saiu essa notícia de que os primeiros casos da Covid-19 aqui no país eles ocorreram muito antes do que quando foi noticiado. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que a própria ciência... Ao descobrir realmente como esse vírus funciona, ao fazer estudos até da análise dos casos que ocorreram, até a própria ciência tem sim um delay, digamos, né? para concluir os diagnósticos e ter realmente embasamento a respeito dessa pandemia. É tudo muito novo,
0: né? Tudo muito novo,
1: né, Ailton? É tudo muito, muito incipiente. O problema é que eles estão
0: correndo contra o tempo. Então, toda vez que alguém... Chegar para você e perguntar assim... Ah, mas por que está em isolamento? O isolamento não tá, não tá funcionando? Já funcionou. Já deu muito certo. Porque era para a gente estar tá contabilizando, Ailton... Só em Belo Horizonte, quase meio milhão de casos... Caso a gente não tivesse entrado em isolamento já há cerca de 40 dias. É verdade... Ao mesmo tempo em que a gente está vivendo um momento difícil, se por um lado a OMS fala que a gente vai ter que conviver durante muito tempo, e ainda uma coisa que eu nem destaquei, nem destaquei Ailton, que a própria OMS diz que no Brasil estamos no início ainda da pandemia, né? Ou seja. Sem dúvida. Concordo. É, e aí o que acontece? Fizemos um isolamento muito questionado é, na capital paulista, que é o principal centro urbano do país. É, a expectativa era de conseguir uma média de 70% de isolamento. Foi atingida essa meta em alguns momentos. Agora já está caindo um pouco. E no momento em que a gente tem covas improvisadas no, em Manaus, em São Paulo duas das cidades com mais casos
1: igual né? guerra, né? Cena de guerra Isso. abrindo aquelas trincheiras. É,
0: nesse aspecto, então a gente tem essas cenas é, com a fala dos políticos e que já falam exatamente em um retorno é, das atividades comerciais principalmente é, do comércio de rua é, e endossando e engrossando esse couro está o ministro da saúde Nelson Teich que eu, agora eu tenho a oportunidade de falar o nome dele certo eu <risos> disse na última quarta-feira que o governo governo federal prepara uma diretriz que será apresentada para orientar cidades e estados na flexibilização do distanciamento social contra o coronavírus. O documento, segundo ele, será entregue na próxima semana. Na primeira entrevista coletiva com o ministro, Taish afirmou que é impossível para um país sobreviver um ano, um ano e meio parado, que é o que mais ou menos o pessoal está dizendo que a pandemia vai durar.
1: Por onde a gente passa fechou, é show, fechou. É show, é show, e olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, a Aquele do samba, não tô
0: neymarego. É o Futebol brasileiro à beira de um colapso. Sem jogos há mais de 40 dias. Clubes brasileiros amargam escassez de faturamento e o ano de 2020 não prever qualquer tipo de planejamento. O mundo em do futebol sem previsão de retorno às atividades, sem calendários, sem público, sem patrocínio. Dinheiro que está sumindo aos poucos dos clubes e para os grandes times uma péssima notícia essa semana, o pagamento importante como o da TV Globo não foi repassado no último mês. A emissora alega que sem partidas não teve faturamento. Os pequenos, sem o restante dos estaduais, interrompidos pela pandemia, não tem sequer elenco para continuarem com as competições. Vale sempre lembrar que o futebol é um mercado e tanto no país. Pesquisa divulgada no ano passado pela Ernest Young, assessoria, mostra que o futebol brasileiro Em 2018, teve um pacto de 0,72% no PIB nacional, movimentando mais de 50 bilhões de reais. E se engana quem acha que só tem salários milionários no meio. A modalidade tem muita gente humilde, muito mais do que aqueles com carrões importados. Para cada jogador empregado, há uma série de outros trabalhadores que também dependem do funcionamento dos times para garantir o sustento das famílias. Com tudo parado, fica ainda mais difícil... Para esses jogadores pequenos, caos total no futebol. A gente já falou desse assunto um pouquinho antes, sobre a falta de calendário, mas agora é a falta de dinheiro mesmo, Ailton.
1: Pois é, e os clubes já estão se
0: movimentando. Ailton, que o o buraco é mais fundo ainda, porque tem time de futebol que já pegou quatro é, anos antecipados das cotas de TV. Esses
1: valores Então assim, pagar é,
0: Exato. Então, a gente tem, inclusive, só uma informação essa semana muito curiosa, que o Cruzeiro está é, devendo até pai de santo, né? Contratou um pai de santo... Como outro. é que é? <risos> Segundo informações do portal UOL, o Cruzeiro contratou um pai de santo no final do ano passado para fazer um trabalho ali para o time não cair. Aí foram com, foi combinado com esse Pai de Santo 10 mil reais. E desses, Isso desse, tudo? É, desse montante. E o Pai de Santo chegou a receber 6 mil. Foi pago em três parcelas. Mas que quatro parcelas ainda estão faltantes ali. E eu vou te falar uma coisa. Cruzeiro, não paga não, porque esse Pai de Santo é ruim. <risos> é ruim. Não, não, o serviço dele não foi bom. O time, não, o time acabou caindo.
2: E morreu.
1: <risos> olha mas você tem tem uma questão aí que tem que ser analisada quem é. garante que esse pai de Santo aí não era atleticano meu Deus do céu pelo amor de Deus ah, rapaz é verdade já hein? fez um trabalho é justamente para cair é né?
0: verdade é verdade mas mas assim se esse mas aí eu, aí eu tenho uma outra teoria e se esse pai de santo for atleticano mesmo
1: onde ele estava em 2005 hein? Sim. Mas aqui, aí você você tá me obrigando a recorrer àquela piada mais clássica de todas. Se isso aí funcionasse, o Bahia era campeão da da, da Champions League, não ia ser nem da Libertadores.
0: (risos) É verdade. Compositor e escritor Aldir Blanc, que está internado em estado grave no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, desde o último dia 10, está com, o COVID, está com a Covid-19. A informação foi dada pela unidade médica, onde o artista está internado, e depois confirmada pela família do artista. O compositor, desde os anos 60, Aldir Blanc, é autor de uma vasta obra musical literária dele, em parceria com João Bosco, o clássico que abrimos esse papo agora sobre o Aldir Blanc, o Bêbado e o Equilibrista, de 1979, marcada na voz de Elise Regina.
2: Bêbado com
3: fazia irreverências mil, pra noite do
0: gente, então com o Aldir Blanc com tudo isso que a gente trouxe a gente encerra o programa de hoje nesse sabadão dia 25 de abril de 2020, faltando aí oito meses pro Natal e a gente marcando o número 39, carimbando o número 39 no PQS um abraço
1: para todo mundo e até a próxima um, semana um grande abraço, até semana que vem sobrevivam
0: Você ouviu, porque hoje é sábado.